0: Hola, hola, bienvenidos un viernes más a Rock and Rock Un programa que hacemos para escuchar, y disfrutar y traerles estos datos curiosos y cosas raras que solemos hacer Aquí quienes hablan, Brian Oz Y del otro lado, nuestro querido compañero Que tira esos, esos, esos punteos Me encanta riff. Es buenísimo es Cada super... tanto
1: toco la guitarra, viste, vengo, toco la guitarra y después te hablo
0: <risa> El que están escuchando es Manu Celonero. Haciendo de coproducción, comentarios y operación técnica hermanos, Manos, como le digo yo, parafraseando y recordando la historieta del Eternauta
1: ¿Cómo, cómo fue la semana?
0: Bien, muy bien, con mucho laburo, la verdad es que lo, lo que preparamos para el día de hoy es un montón
1: Polémico ¿eh?
0: Polémico Hoy polémico Se va a picar en el, en el lado B En el lado A no tanto, vamos a hablar de una banda Una banda que justo cuando venía para acá es una de las que continúa un poco el camino tengo una remera, si los que pueden ver y los que están escuchando de Black Sabbath venía un muchacho que me grita por la calle, aguante Sabbath dice, sí señor, aguante Sabbath. Eh, como les comentaba, bueno, en la primera parte vamos a hablar un poquito de esta banda, no le vamos a decir cuál es, como siempre generando un poquito de misterio, y en la segunda las vamos a desmembrar, vamos a hablar, vamos a hablar de, de, de de esta suerte de evolución e involución, como le digo yo, del sonido.
1: Sí, han tenido, han sido una ruleta rusa, me parece, estos pibe. ¿eh?
0: Sí. Totalmente. Bueno, tienen para contactarnos a través del Instagram, rocknrockradio, rock and rock Radio. nos pueden escribir ahí. Para el final del último bloque, te voy a comentar algo que estuve pensando en la semana, que podemos hacer para interactuar un poquito con nuestros oyentes. Te cuento, mano, te, ya tenemos fans. ¿En serio? Si no me falla la memoria y los conté mal, creo que ya a cinco. Papá, Bien ahí. Quinto programa, cinco fans, me parece sumo en promedio. Yo
1: te digo que uno por programa, por el momento,
0: a mí dámelo. Yo sumo, sumo y feliz. Así que se lo vamos a dedicar este programa a todos ellos, a nuestros queridos oyentes y amigos que hacen el aguante que están del otro lado, que me dan sus, sus críticas, sus comentarios. Che, sumale esto. Oh. Sí, son los lindos, todos, todos copados. Eh... Si quieren mandarnos algún WhatsApp, algún mensaje, algún audio, lo que quieran, tienen ahí el número: es 11-7360-4907-7360-4907. Bien, nos vamos a spoilear y vamos a arrancar suavemente, como les contamos siempre en la primera parte, repasando un poquito de efemérides. Y vamos a arrancar, ¿no es lo que vamos a arrancar? Intenté escuchar esto. Oh, es eso? Unos cuatro, pero estoy escuchando un poquito más. Pone, escuchas el fondo lleno de gente. No, 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 no paran de gritar todo el disco. No paran de gritar estas muchachas, las chicas.
1: ¿Puedo decir que no lo agregaron en popo?
0: No, aquí ahora te cuento un poquito la historia. Mira. En el 73 se lanza ya para esa época, ya los Beatles se estaban separando, ya no quería nadie más Lola con nadie, tenían bastantes problemas, no solo... problemas de, de, de mucha plata, o sea, no era, no era una cuestión de, de que no tenían plata.
1: Habían abogados ahí, me parece, por Sí, mí.
0: habían abogados, había, había entrado un, un manager y un productor que lo había traído eh, nuestro querido Lennon, al cual McCartney no les se ni un poco. De fondo se escuchan los gritos, no, no, no es una locura es una locura en el 73 se lanzó eh, salieron dos discos dobles o sea cuatro discos donde dividían una antología del 62 al 66 el primer par de discos y el segundo par de discos del 67 al 70 bien, tenían obviamente los grandes éxitos los compiló el manager Alan Klein que fue, yo que le puse notación pre-yoko, porque cuando entra este muchacho este manager había trabajado antes con los Stones.
1: Ah, venía del otro charco.
0: Venía del otro charco. Eh, Vos sabés que...
1: ¿Y cómo cayó eso la noticia?
0: Y ahora te cuento. Vos sabés que empezó a lograr con los Stones y Jagger le gustó mucho la visión, pero no le cerraban los números. Empezó a ver que habían como un vueltito que no llegaba a la cuenta.
1: Tenía muchos gastos, el
0: señor. Sí, muchos varios. Eh, bueno, obviamente, que hizo Jagger? Lo rajaron, así, sin pena ni gloria Juicio, pum, dividieron las cosas, esto es tuyo, esto es mío Chau, gracias por todo ¿Se hace amigo de quién? Te acabo de decir De Lennon
1: Claro, si no funciona en un lado, vamos al otro, vamos al otro kiosco
0: Exactamente, entonces, como se cruzó de vereda Lo que hizo fue, ya con Los Beatles ya realmente prácticamente separados Ya en el 70 habíamos comentado habían empezado las primeras ediciones De, de, de sus carreras en, en solistas Y bueno ya por el 73 sale el primer cuádruple doble, el muchacho no quería escatimar. Lo bueno es que con el tiempo empieza, fue multiplatino en Estados Unidos y platino en Inglaterra. Tranqui, es el famoso álbum rojo y álbum azul. Pues los lo quieren buscar por ahí. Después, entre el 76 y el 82 se lanzaron por parte de EMI y Capitol. También había quilombo entre las distribuidoras y las discográficas una gran oleada de recompilación, claro, se separaron los muchachos, vamos a seguir hasta que ve vamos a seguir vendiendo vamos lo que apuntemos. exprimir
1: puntemos. la vaca con
0: los huevos de oro. Exacto, totalmente. Frase tan mal. Sí, es malísimo. Después, cuéntame lo que estamos escuchando ahora. Es una es una edición que, que, a ver, la idea fue de un productor que se llama George Martin que bueno, en su momento los, los produjo para este disco y también la última parte. El quinto Beatle El quinto Beatle tenía planeado hacer un disco en vivo. ¿Cuál era el problema lo que escuchamos recién? Los gritos eran tan altos que pasaban dos cosas. No se escuchaban las grabaciones y no se escuchaban entre ellos. Estamos hablando fines de los 60, del comienzo sí, de los 70. Sí, un
1: sistema de monitoreo ineficaz no existía directamente. No, para Sentir nada. Un, un datito. Diga. Estamos muy acostumbrados a que eh, en, en estadios o en lugares el sonido suena muy fuerte. ¿Por qué? Porque no solamente son un amplificador de guitarra, un amplificador para la voz, lleno de parlantes hay una línea literalmente un lana rey se llama de parlantes de los costados y eso es un bombardeo a metros y metros y metros de distancia que llega al mismo volumen a todo el, a todo el estadio
2: uh-huh. ¿qué sabés... tenía los
1: muchachos? un solo parlantito un solo parlante y eso tenía que alimentar a todo y ¡ancátela!
0: Sí, eh, bueno lo que evolucionó siempre cuento eh, aparte de lo que fue un, para mí uno de los me- mejores recitales de mi vida el de ACDC, pero más que nada por el sonido el, Sonaba, de, River? el de River sonó de una forma increíble bueno, los tipos decían que gran parte de los equipos de la inversión eran equipos y eran unos equipos que no se, no, no se conseguían y que eran carísimos
1: y sí ahí tenés que poner una moneda sobre todo para un show en vivo que después querés grabarlo
0: bueno, justamente vos sabés que esto se grabó en el 66 me diste el pie, pero como si lo hubiéramos conversado antes mira ¿Viste? Eh, espérame, estoy poniendo esta ventilación y se grabó en el 66 y recién lo pudo salir a la luz en el 77, o sea, 11 años después. ¿11 años después? Porque realmente fue el momento que les dio la tecnología para hacer una mezcla donde se pudiera apreciar más o menos o bajar un poco el registro de lo que fueron los gritos. Que por Dios, si buscan este disco, se llama The Beatles a the Hollywood Bowl de 77. Todos los temas tienen de fondo las chicas que gritan y no paran en ningún momento.
1: Yo me imagino la lógica de. Loco, aflojale los gritos, se escucha más fuerte mi propia guitarra.
0: Vos sabés que es un flash, sí, por favor. Nah.
1: Escucha.
0: No paran. Hola,
1: Buenos Aires.
0: Y siguen. Y encima, lo, lo que está bueno es que bueno, que obviamente las chicas respiraban, ¿no? Pero se genera como una marea de fondo.
1: Bueno, lo vi descripto de también eh, eh, Los chicos de DC Sí, cuando era el, el recital de River Que bueno, a ver, todo lo que es la audiencia Y, y la gente está súper controlado ahora Pero imagínate ese momento con ese grito Literalmente ves cabezas Que se van subiendo y bajando como si fuera una marea Literalmente puedes surfear entre sí. cabezas
0: Sí, sí, sí Bueno, el que hacía eso era el limado De el cantante De, de Ramsey
1: Había uno que hacía eso, ¿en
0: serio? Sí, tenía un gomón Sacaba un gomón del fondo, Una... se subía, por Dios busquen los videos en YouTube, son fantásticos, se subía el muchacho y la gente lo llevaba y lo hacía recorrer todo por la parte del... Igual no, no era un estadio, era un lugar más chico, era como si fuera un teatro, pero está ah, buenísimo, esas cosas de, de los shows que nos encantan. Vamos ese, ese a seguir... Sí,
1: sí que surfiaba.
0: ¿eh? Sí. Vamos a continuar. En momento podemos hacer algún especial de Rams, me parece que es bastante duro, bastante osco como para... Sí, pero... Es
1: complicado llegar.
0: Pero Mira, bueno. Yo creo que el trabajito que venimos haciendo de hormiga Programa a programa Que los vamos llevando los oyentes Para que puedan disfrutar ese tipo de música En algún momento podemos llegar a, a disfrutar Hay que, la vuelta. Hay que sí. la
1: vuelta
0: que Lo digo siempre con todo mi grupo de amigos y demás eh, Hay estilos Que uno tiene que ir abriendo el oído Para encontrar y que no sea Una bola de ruido Guiño guiño eh, Primera pista primera pista y ahí justamente eh, uno puede disfrutar bandas como un pantera ese, ese, ese slide eh, como pantera como un anthrax como eh, lo, local Slayer. un malón o sea tienen muchas melodías lo que pasa es que uno tiene que entrenar un poquito el oído para descubrir y que no sea algo abrasivo
1: bueno está el famoso chiste de esas bandas en donde lo único que tengan es la, la primera cuerda al aire la sexta tac, 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 y ya está pero en realidad a ver todo disco que vende millones, por algo vende millones. Hay gente que le gusta eso, eso está bien hecho, fin de la discusión. Sí, total. Pero es interesante desmenuzar un poco la parte melódica de algo que al principio parecería ruido.
0: Mira, no me quiero ex- extender ni irme por la... Sí, sí, obviamente siempre nos vamos por las ramas, pero... Hay un par de discos de Ramsey que están hechos orquestales. Y decís Y decís, ah, estos muchachos Pero a ver, eh, música clásica, piano Piano haciendo la melodía Y vos decís, a ver, son alemanes Tienen una cultura Y una enseñanza desde muy pequeños Con todo lo que es música clásica Quieras o no, los atraviesa culturalmente
1: Eso te iba a decir, el hecho también que sean alemanes Y todas las canciones estén casi compuestas O sea, creo que el 90 o 95% de los casos Si hay alguna frase en inglés o algo así Son todas en alemán Y eso también debe ser Una explicación válida, pongámosle, de porque la gente quizás no, no se acerca tanto a Ramsey. Sí, pues, Yo me considero una de ellas, eh, creo que habré escuchado un disco como mucho.
0: Lo que pasa es que lo interesante es acá, y. A ver, lo importante es ver cómo se va ramificando, o sea, cómo nació rock, cómo nació la música, que viene todo lo que es del norte de Inglaterra, la parte más escandinava, y empieza. no podemos decirle rock, porque en esa época no era rock, pero cómo se viene eh, Formando y deformando la música como si fuera un racimo, como si fuera un racimo de de, de uvas, se viene esparciendo y se viene viene mutando y va cambiando a través de los países. Y una vez escuchaba de de, de un gran gran analista que decía: A ver, no es que eh, los ingleses y los alemanes sean mejores porque tienen más capacidad sino porque tiene más años de historia, claro, tiene más ma- años, tiene mayor de recorrido, entonces a nosotros que queremos llegar a hacer eso nos va a costar más. Pero porque en necesitamos órdenes tiempo. de la vida
1: también. Igual eh, me parece que con esto cerramos el broche de oro de la discusión. Sí. Eh, el rock nacional tuvo su propia movida en las letras de los años 60. O sea, hay mucha gente que opina y de hecho hizo una tesis de esto, en donde el rock nacional parecería ser una copia de lo que venía escuchándose en los años 60, ya me los Beatles pero no, las letras y la melodía hablan de un contexto histórico con una situación política, sobre todo en contra de eso, y la música en un medio de expresión uh-huh. ahí tienes un gran diferencial porque el rock nacional termina siendo nacional hay un contenido político que se expresa en Argentina eh, particularmente hablando del país en donde es totalmente distinto melódicamente después podemos debatir otras cosas ciertas influencias pero es verdad que fueron los pioneros y siendo los pioneros y bueno, siempre está la, la búsqueda de, ah, estos son los mejores. Son los que primero hicieron esto. Fueron los inventores, si se quiere. Uh-huh. De ahí se profesionalizó
0: todo. Sí, también como para cerrar y, y continuar un poquito, es, a ver, gracias a lo que sos, es gracias a ellos también. O sea, porque de un sí, lado es, lo escuchaste y lo aprendiste. Después le das tu de, forma. Un
1: montón Totalmente. de bandas que, que ahora eh, tienen influencias de cosas que, pero a ver, tienen seguir con cima. No es que hicieron un un solo disco de covers
0: Avancemos Vamos a escuchar otro otro limado mira cómo nos deja la puerta ahí En el 90 salía el disco Eclipse De Ingui Manstim Cosas raras que hace Ingui Invito a escuchar, eh ¿Qué es ya esto?
1: ¿Ya te digo que años 80? 90 90 ah.
0: sí, Cayéndose de los 80 Pero ahí nomás más Maxim es como, es como la figurita difícil Y la más rara La que te viene plateada Y vos decís ¿Y este dónde va? ¿Y quién hace algo como este muchacho? Y la, prácticamente nadie ¿Qué hace qué hace? Qué hace Don Ingui? Metal neoclásico ¿Cómo dijo? Metal neoclásico. Es el estilo que él ha generado. Y él es el estilo. Es un género que fue prácticamente fundador y creador y protagonista. O sea, todo.
1: Y único miembro, me parece.
0: Tuvo después. Lo que pasa es que tiene... escuchar los, los coros. Es un, no canta él. Canta horrible. Ninguno más. Eso es una realidad. Toca como los dioses. Tiene una técnica de tocar muy rápido. ¿Sí? Y gran parte de eso lo logra porque lima los trastes. ¿Viste? Los, entre los, los, entre los, sí, los puentecitos. El
1: se llama eso. ¿Sabes quién hacía eso también? El señor Richie Blackmore.
0: Mirá. ¿Qué permite eso? Una digitación más rápida, más veloz y que suene más claras las notas. Porque es tan rápido el desplazamiento de los dedos que se ensucia a veces un poquito. O, o si le pifias se nota de acá a la China. Eh, Tiene su guitarra favorita. Nuestra querida Fender, el Stratocaster. Pero, elige guitarras del 68 al 72. No le gustan las guitarras nuevas. Chepelor. Y tiene esos ya y te viste del no, porque la pastilla y el micrófono, y tiene este, ¿Cuántos y la años bobina. Tiene? Después te averiguo. Está grandecito, llegó. ¿Está grandecito? Está grandecito. Sí, no, está, igual, eh. está grandecito porque yo lo vi en vivo eh, cuando fue hicieron el tour de G3. Digo también de con mi hermano, que espero que esté escuchando por ahí, le mando un saludo. Eh, que hacían Rocking the Free World, que es justamente el nombre de la canción con la que termina, que es una canción de Ponyang. Y en esa oportunidad tocó con otro virtuoso, Joe Satriani, que fue maestro de uno de los guitarristas que vamos a escuchar en el más adelante. Papá. Y Steve Bay, que también Steve Bay fue... Steve Bay, como se pronuncia el apellido, que también fue alumno de Satriani.
1: 57 años tiene. No está tan ganando.
0: Ah, está he hecho bomba. Bueno. Ah,
1: pobrecito.
0: Un beso él. <risa> Un beso y un cariño al querido Ingrid. Vamos a avanzar un poquito más y no va a ser redundante, pero a ver, en el 92 un 20 de abril se celebraba en el estadio Wembley en Londres un tributo a Freddie Mercury, hacía cinco meses que había fallecido eh, vamos a dejar de fondo, no lo vamos a escuchar entero porque es, pero es muy lindo fue un recital, una conmemoración y también una forma de eh, masificar la importancia y eh, todo lo que estaba sucediendo por el tema del SIDA ¿Sí? recordemos que Freddie Mercury lo dice un día antes de morir, que fue la, la enfermedad que tenía.
1: ¿En serio? Sí, no fue un día antes. Dato.
0: Lo tuvo guardadísimo, fue un día antes, fue devastador para todos. Igual la banda lo no sabía, ¿no? A ver, se presuponía por los por. El, 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 a ver, o tenía... la película
1: me mintió.
0: No, no, la película. No hablemos de la película. Eh, la degeneración y el decaimiento que él tenía era un cuadro muy general de enfermedades autoinmunes. Eh, pero no se sabía.
1: Justamente claro, se sospechaba.
0: Y como era muy nueva la enfermedad, tenía, a ver, 5 o 6 años la enfermedad, no tenía mucho. Eh, bueno, justamente este recital se dio para 72 mil espectadores. Escucha estos números, Manu, estamos hablando del 92. Fue transmitido por radio y televisión a la vez a 76 países. Se estima que lo escuchó y que lo vio 500 millones de personas. ¡Opa! 92.
1: Lo... La platita que consiguieron ahí, ¿eh?
0: Bueno, las 20 millones de libras que recaudaron. Esto es como si hubiéramos visto guiño, guiño, pero no. Esto ya es, vamos vamos a ir manejando los tiempos y las cosas. Fueron todas, todas, todas esas libras para una fundación que se llama Mercury Phoenix Trust. Que es justamente para... eh, una fundación que crearon los integrantes, ¿sí? De Queen, para trabajar y aportar... ¿No la había fundado su última pareja? Es probable. Que
1: aparecía... Creo que tenía ese dato... Porque hay un, si no me equivoco, eh, la última pareja, no me acuerdo el nombre, me vas a matar, ya lo busco, eh, hizo un libro contando sí. cómo fue convivir con Freddie Mercury y creo que una de las últimas cosas que había dicho en relacionado a eso, y creo que sí, estando en la fundación, fue casualmente eso, el, el nombre de la fundación eh, en, en la investigación en la lucha contra el SIDA fue puesto con el nombre de Freddie Mercury Obviamente me imaginé que las donaciones iban a ir para él, pero estoy casi seguro que lo había hecho la última pareja eh, con la banda de Quinn. Es
0: muy probable porque fue muy importante este personaje. Para, para que en un momento generó cierta molestia con el resto de la banda, pero después entendieron cómo iba la cosa. Y, y bueno, ya al final lo sabemos. Jim, Jim H- sí, Sí, ahora recuerdo. Gracias por el dato, mano. Yo
1: estoy casi seguro de que él había sido uno de los partícipes eh, no sé si el fundador pero había participado muy eh, fuertemente en el tema de la de la fundación contra la lucha eh,
0: del SIDA sobre sí. todo porque lo vivió muy de cerca sí, obviamente al, la, al ladísimo bueno, en este recital participó Metallica los Guns N Roses que es justamente la versión que tenemos ahí de fondo canta Axel en la segunda parte después de toda la, la parte operística eh, también estuvo Extreme Bowie Elton John que es con el que empezó tocando el piano Diff Leppard Seal el morocho grandote eh, George Michael, Robert Plant, que recordemos ya estaban separados de Zeppelin, Tommy Iommi, Tommy I- Iommi, acá, Sabbath, ¿Sí? Sí. Te decirle, decirle que busque el dedo cuando lo encuentre. Zuckero, <risa> qué bestia, qué, qué pedazo de... Qué animal. Zuckero, Lisa Stanfield, Liza Minelli, Annie Lennox, Spinal Tap, Paul Young y Chris Thompson. Toda esa gente estuvo ahí para homenajear. Es muy lindo, es muy emotivo el... el el, sí, me el, imagino. El eh, concierto. Sobre
1: todo, muy... sí, sí, sobre sí, todo sí. para ellos, ¿no? Para, eh, para los miembros de la banda de, de Queen, de haber sido como, eh, el, como el esplendor máximo de tributo a, al pibe que, el, que los ayudó a, a ir a la fama. Es bueno
0: verlo. En YouTube está completo. El, el, lo bueno que es lo, los conciertos viejos los van subiendo de a poco. Ya no hay problemas de derecho, ni te los cortan ni nada. A veces te los sube la misma banda. Eh, está muy bueno para verlo porque todo el tiempo está ahí Brian May. Están eh, todos los músicos Para que May no tenía el
1: pelo blanco
0: No, todavía no, todavía estaba morocha. Vamos a continuar En el 95 vamos a cambiar Tres años después De esto aparecía Army of Me Esta loquita linda que la adoro Bjork Sonido súper industrial
1: Me hace acordar a May una cosa así de viste
0: Tenía mucho de eso Sí, a ver Es islandesa Y tiene una formación ah, En música clásica Súper, súper compleja O sea, estudió muchísimo tiempo de... Están en Islandia En Islandia es como estar en Finlandia No tenés, tenés Ocho meses Que no tenés sol Y estás ¿Qué hacen la gente? Estudia De ahí sale Night, Witch, Un montón de bandas Que son realmente grandes músicos
1: País que me gustaría conocer, eh
0: Yo también Vos ver imágenes Bueno, viste la película Walter Mitty? Sí Bueno, para Tomás son de ahí Ah, mira. Precioso, Sí y la chica esta no me acuerdo cómo se llama eh, la, la rubiecita de ah, esta serie de los Pachowski eh, Sensei.
1: ah sí ya te dio el nombre la no rubiecita esa sí. que
0: tenía que era DJ bueno es, era islandesa también tiene imágenes del lugar hermoso lugar este corte salió que era parte del segundo álbum que, se que se llama Post sí y mira qué interesante animó a sus fans a que hicieran covers y remixes ni bien salió el tema ¿cuál era el objetivo? empezar a juntar fondos para sacar un disco que se iba a llamar Army of Me Remixes and Covers y todos los fondos fueron para beneficio para las víctimas del tsunami del Océano Índico del 2004, Fue, fíjate la visión de, de, de esta chica ¿no? igualmente tiene unos discos super experimentales, súper locos
1: veo que va la movida, tengo el nombre de la actriz Escuchate esta Tappens Middleton Qué nombre
0: oh, Ya un nombre Bueno, por último El videoclip Se lo invito a verlos Está dirigido por Michelle Gondry Por favor Michelle Gondry Aplausos de pie Y con los pies Y con las manos eh, Ha hecho muchos videos Directamente ponga en YouTube Michelle Gondry Michelle es Como Michael Pero sin <risa> Sin la A como a Michelle, el tema de Andrew Rousey. Eh, sí, sí parece, sí, sí, pero con una, con una sola L. Y, y Gondry con Y al final, y ahí les va a aparecer, igualmente se los va a corregir en YouTube. ¿Cuándo viene el Andrew Roses? Eh, pronto, 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 pronto. Pronto, pronto, pronto. Hacemos un doble. Hay un doble. Una doble ilusión. ¿sí? Ahí, ahí va, eh. ¿Cómo estamos? El tiempo estamos ya, pero cerrando, ¿no? Bien. Vamos a escuchar, entonces, brevemente. Eh, porque hay que decirlo. Poneme, por favor. Voice eh, Don't Cry Nacía, después eh, el cumpleaños de Robert Smith, de The Cure Uno de los creadores del movimiento post-punk Todo un estilo Una
1: de las canciones más cobreadas del mundo, te diría
0: También vamos a hacer un especial de todo hay, lo que es el
1: mundo ir de estas cosas, qué no son
0: olvido, sí Después que hacemos y no hay se vemos. Tenemos tanto para hacer. Eh, rapidito, fue una imagen icónica de Robert Smith, imagínense, recuerdenlo, lo van a ver por sus pelos, ¿no? Esos pelos parados. Que inspiró a varios personajes. Por ejemplo, a Eric Draven, de la saga del Cuervo, a Morfeo, ¿sí? de la saga de cómics de Sandman. Y nuestro querido Eduardo, mano de tijera, Edward Cesor interpretado por Johnny Depp y del cual Tim Burton es fanático de la banda.
1: Se riñó los ojos, ¿no?
0: Sí. Qué caripela, Dios mío. No, pero un talento. Miren los rulos que tiene. Sí. Es, una, es, es uno de los precursores de todo lo que fue el post-punk, más llevado un poquito más a la parte más dark y una po- un poquito más emocional, muy, te diga... Proto emo que después salió siendo oh, sí, Muchos más. ¿Sabes qué se me
1: hace acordar? ¿Machimical
0: Romance la tenés? Sí. Sí. Bueno, muy es, por acá, ¿eh? Es muy nuevo, claro. Es, sería como sí, la bueno, Romance es muy
1: 2000, ¿no? Sí, pero.
0: Es para la nueva generación. Y vamos a cerrar con este tema que nos vamos a ir después a, a, al corte. Estamos escuchando ahí. Johnny S. Punk. Se estrenaba en el 76 el disco. El primer disco de la grandísima banda de Ramones. Sí, señor, no solo fue un hito para todo el que fue de la movida punk neoyorquina, sino también para el rock and roll en general, influenciaron a una infinidad de bandas,
1: y después se convirtieron en tazos y remeros,
0: lamentablemente. Eh, este disco vamos a escuchar después, ahora, porque nos vayamos al corte. Eh, justamente su tema insignia, Brixie Pop, que fue un tema que fue compuesto y, y a ver escrito por Tommy Ramón. Tommy Ramón fue el primer baterista. Sí? Fue el primer baterista de los Ramones. Que después, con el tiempo, dijo: sí sabes que el escenario no es para mí. No me sale también. Y que empezó a ser manager y productor de ellos. Quedó ahí entre los amigos. Y después aparece Mark y Ramón, Está que, bien, que la conocemos vió. hoy. Sí, río, sí. Dijo, eh, me
1: parece que me voy a cagar de hambre Vamos a trabajar con una banda No acuerdo? soy
0: tan bueno para esto Y ahí fue cuando entra Marky Ramón Uno de los mejores, mejores bateristas de la historia Si alguno dice Eh, pero siempre hace lo mismo No pierdas el tiempo muy
1: Dos icónico, horas en un recital Muy icónico No te
0: corras del tiempo a esa velocidad Dos horas en un recital y después blanco
1: Sí, estamos hablando por arriba de 140 bpm.
0: Ni te canses. Así que nos vamos a ir al corte escuchando eh, donde salió la letra Hey Ho, let's go. Brisky Pop de los Ramones. pedazo de tema. Acabamos de escuchar, Marmita. viste lo que es adoro estos pibes. Son, son unas bestias. Eh, acabamos de acabamos de escuchar Buen Court Time Falls" de Greta Van Fleet, una banda muy parecida, muy influenciada, sí, por lo que es Zeppelin. Lo que digo siempre no es una copia. Estos chicos componen. Acaban de lanzar un disco nuevo que es una maravilla. Hace poquito, ahora una semana que, que salió al, al aire. Bien, nos vamos a ir a la tanda y vamos a empezar en un ratito. Estas bandas fueron las que, no Greta que flitch, sino no, se pelinzaban, fueron las que influenciaron a la banda que vamos a desmenuzar en el lado A, luego de la tanda. Vamos a empezar nuestro querido Lado A No es Sabbath lo que vamos a desarrollar el día de hoy Abro mi, mi amplia acá Mira que tengo mano, Mira que voy a hacer acá Cuatro discos tengo acá Vamos, haciendo ruido, perdón, disculpe querido operador Vamos a empezar por hacer un pequeño viaje Desde... El primer álbum de Metallica El, este sería el tercer.. Uno, dos, tres, el cuarto Tercero, perdón El famoso disco negro Y por último Un disco que me arrepentí de haber comprado
1: Estás haciendo malabar ahí para ponerlo así
0: Sí, porque me falta mesa más grande Death Magnetic Sí, lo vamos a hacer pedazos en un ratito pero bueno... Vea qué linda mesa que te acabo de preparar...
1: Va Metallica entonces la cosa...
0: Vamos a hablar de Metallica, sí señor... Vamos a hablar... Vamos a hacer foco en lo que es la evolución... y la involución del sonido de Metallica... ¿Sí? Eso es el tema que nos va a unar hoy... En algún momento vamos a hacer... Analizar algún disco... Porque la verdad hay mucho material... Como para decir... Bueno vamos a trabajar sobre el disco negro... O el primer disco... O el disco que elijamos... Todos tienen mucha historia... Pero hoy, básicamente, vamos a hacer un recorrido sobre la evolución del sonido hasta el punto en el que involucionó.
1: Y ahí, ahí para hablar, ¿eh?
0: Ahí para tirar.
1: Tiempo al tiempo.
0: Tiempo al tiempo. Aprovecho, saludos
1: por Roqueles, le mando un saludo a Beto, de hilo para Todos, que nos está escuchando en este momento. y dice, aguántalo, Ramón.
0: Vamos, Beto, buenísimo. Aplausos para él. Recomendación como siempre Y Vicky saca la lengua del otro lado del vidrio Que es celosa que es, no importa La queremos igual, ella no nos quiere Nos
3: eh? nos
0: latiguea, pero la queremos igual Eh, Ahí va Como les decía, vamos a escuchar Vamos a hacer un recorrido por todo lo que es el sonido Recomendaciones de siempre Intente tener buenos auriculares a mano En un volumen moderado No muy alto, también vamos a hablar del tema del volumen En el lado B Eh, Cuiden sus oídos lo decimos siempre, escuchen cosas de calidad parte de nuestro trabajo también es generar esa conciencia y ayudarlos si no saben cómo si cuidamos
1: el hígado, ¿por qué no podemos cuidar los oídos?
0: absolutamente, con una diferencia, el hígado se regenera y nuestros queridos oídos no seamos conscientes, todos los que son músicos todos los que escuchan música fuerte eh, la degeneración del oído no tiene vuelta atrás así que por favor, me cuidan los oídos para seguir escuchándolos Y así arrancamos. Esto que están escuchando.
1: Larguero que eran, Dios mío.
0: Eh, Eran bastante dramáticos. Son
1: medio divos. Sí, sí. Los cuatro. Todas las formaciones de, de esta banda han sido medio divas.
2: Y así
0: instaura la primer columna del Trash Metal Mundial. Esta canción es considerada la primer canción eh, compuesta, grabada, del Trash Metal.
1: ¿Para de muy fein. Ah, no, para perdón, me eh, ¿Cómo? De muy fain".
0: Sí, sí. En esta época estaba Demosthenes. ¿Alguien un poquito la Parece, historia?
1: Para la banda, para Megadeth. Sí, para
0: Megadeth. Antes de desarrollar un poquito cómo fue la, la, la cronología de todo esto, vamos a ir al miembro fundador y yo te diría que es el, el que el tío que no queremos y queremos.
1: Tío el baterista. En la
0: no, 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 no. No porque este es un talento. Lars Urrich Vamos a poner de fondo un poquito a Sabbath. Puedes poner eh, Warpix o Zeppelin, cualquiera de las dos bandas más funcionan bien. Es un po- poquito para estar en clima y decir: A ver, las Ulrich, sí, eh, venía de escuchar esto en Europa. ¿Sí? Es danés. Super Se pesado, muda. ¿eh? sí. Bueno, Sábado Zab- 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 es considerado una, una de las bandas precursoras y uno de los fundadores del de, de Heavy. Bien, se muda con su familia a Los Ángeles, sería, vamos a decir, a finales de los 70, pero tenía una afición durante toda su adolescencia, en los 70, de lo que fue el heavy metal. Recordemos, escuchaba bandas como Purple, Zeppelin y Sabbath, para decir esos tres pilares, fueron los que escuchó este muchacho de muy pequeño.
1: Giraba sobre estos eh, tres artistas todo el tiempo.
0: Totalmente. Viaja para Estados Unidos con la idea de armar una banda. Y. Traía en su valijita todo este conocimiento. Me recuerda mucho la historia de Luca. Luca Prodam.
1: Ah, sí, mira.
0: Luca, cuando vino a Argentina, nos partió la cabeza porque trajo un montón de conocimiento que acá no se tenía. Entonces.
1: Es típica de ese igual. Ir a otro lado como para buscar inspiración o tecnología o nuevos rumbos.
0: Más en sí. esta época, claro, vos pensás que en esta época no, no había internet, no había YouTube, no había... No, era muy difícil que llegaran las cosas ya de uno Ya cuando me decís no,
1: internet, me estás hablando de la prehistoria.
0: Sí, decís ¿cómo, cómo, cómo, cómo funcionaba el mundo en esa época. Bueno, funcionaba. Giraba, todavía giraba. ¿Vos me estás
1: diciendo que Lars Urri no se podía sacar selfies y subirlas a Instagram?
0: No. Y ahora le encanta. A, acá, acá con, con, mi, con mi buddy, ese, ese es un personaje. Bueno. Lars lo que hizo fue publicó con la idea de armar su primera banda, publica en una revista Recycle es la revista, una revista que, que en ese momento juntaba todo lo que era movida del, del rock, un poquito más pesado buscando guitarrista y ahí lo conoce a James corta la bocha, no hay mucha más historia ni cosas, el quilombo vino después
1: no es la primera vez que escucho que las bandas se han conocido así, ¿eh? por diarios, sí. avisos
0: es que era, era una época en la cual eh, acá en nosotros nos, nos tuvimos en los 90, cuando querías formar una banda y quería hacer algo y bueno, se publicaba donde se podía un fanzine, eh, eh, dabas algún tipo de, de, de flyer o lo que fuera, se le un recital.
1: Era eso o pedir laburo para el diario. Estamos ahí.
0: Era lo mismo, sos el diario para esas dos cosas. Eh, entonces, avanzando de ahí, en uno de los fanzines tiene un amigo, eh, Lars, de bien el nombre. Le dice, escúchame Le puedo poner el fanzine metalmanía o Metallica? ¿Qué le dice Lars? ¡Cómo no! afanó!
1: ¡Qué grande! Pará,
0: Lars le dice, no metalmanía le queda mucho mejor
1: Ya sé por dónde viene Se quería apropiar de Metallica Se quedó con Metallica ¡Qué grande que
0: es! Desde muy precoz Este muchacho Me encantan Estas divadas casi argentinas Que decir sí está muy bien es que después, cuando vos ves todo lo que fue haciendo LAR durante la historia, decís, claro, ahora me cierra porque se fue a enfrentar con Napster y todo eso. ¿eh?
1: Claro, estamos hablando del mismo tipo que le hizo juicio a Napster en contra de la piratería musical allá por los 2000.
0: Por el 2000. Bien, ¿qué pasaba? En, en el 78, en el, o sea, antes del 81, hablamos del 81, Hitler fue el primer tema en Inglaterra en el 77-78. Eh, ya estamos con tres, sí, tres años aproximadamente de toda la gestión Thatcher. Eh, si bien eh, The Crown van a ver justamente que es un momento super crítico y es lo que da nacimiento, a ver, al heavy metal y al punk, dos movidas de un malestar social, porque había muchos pobres, había mucho desempleo llegaron a tener más de 3 millones de desempleados en el momento, ahí en Londres y le pegaba mucho a lo que era el público joven, y te diría joven adulto, ¿sí? el que podía trabajar
1: esos vagos que no querían laburar
0: Venían así hace tres años, todo escudado dentro de un ajuste eh, económico y una respuesta a la recesión que venían trayendo. Bueno, cuestión que se les fue todo el demonio. Estos dos estilos se generaban en el underground ¿sí? Pero no eran bandas de primera línea del mainstream, como lo decimos hoy. De
3: ¡Mierda!
0: Laburen. No, no, no había dónde laburar. Querían laburar, pero no había dónde. Bueno. De ahí nace entonces lo que es el punk En la New Web, que es cuando Ponemos un piecito del otro lado de los 80 Y del punk rock Que perdió su fuerza fundadora Porque después vino que fue el post-punk Y el punk rock El, 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 el pub de, de, de pub, ¿sí? de, de bar Un rock que se hacía más en bares Y escuchate esta
1: más cosa, Yo no leí la noticia de que hay un pub rock O sea, lo único que queda es, No sé, un bathroom punk de algo así. Un Toilet Punk, me parece que hiciste <ríe> Toilet Punk ¿eh?
0: Puede ser Y hay, ma- hay varios baños que son bastante punkis. Sí,
1: eh, eh, la zona ahí.
0: Por ahí aparece, escuchá Motorhead, vos decís, ¿qué hizo Motorhead? Unió el heavy metal Con Con la parte de rock, un poquito más de punk Y un poquito más de este, de tocar para lugares Más chicos, y uno escucha eh, Motorhead y dice Ajá, sí, va por ahí
1: Te lo imaginás a una banda tocando A las chapas, rock Medio rock me una cosa así, con un whisky en la mano
0: Absolutamente, whisky siempre Jack Daniels ahí lo tenía ahí plantado Se bajaba una, una botella por día No, en un momento vamos a hablar de motorhead no, Un animal
1: Yo conozco otro que se baja una botella <ríe> Que tiene que ver con las la pistolas y el
0: arroz? Uy, sí, otro Dios mío Bueno, vos sabés que cuando falleció Lemmy Dicen que, que, que el grado de acidez de la sangre era tan alto Que jamás en su vida ningún médico lo había medido y lo, No sabían no, 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 cómo vivía esa Ahí
1: él Se fue rompiendo un récord, un grande
0: Bien, Motorhead hizo que se fundaran. Eh, en realidad se fundara, que se abrieran varios, varios subgéneros como. Y se y parece bien lo que fue el Hard Rock, el boogie Rock, el glam que fue la banda en la cual estaba completamente opuesta, a Metallica, ya les vamos a contar. Y el progresivo, que fueron los chicos que estudiaban en el conservatorio y dijeron, vamos a hacer algo distinto, que hablamos hace un par de programas de lo que fue lo que era el rock progresivo. Bien, volvemos entonces a. Los Ángeles En Los Ángeles Por ese entonces ya estaba Mustaine ¿sí? Lo podemos tener ahí Ya volvemos a, a Metallica Mustaine De Mustaine estuvo hasta Te diría Lightning, Porque ya en Master of Puppets ya no estaba ¿Por qué? Alcohol, drogas Y el problema era que bardeaba muchísimo Entonces si la convivencia se hizo completamente Sí, sí, se hizo insostenible Estamos escuchando ahí al virtuoso, al genio de Cliff Barton, que ingresa después. Esto que estamos escuchando pertenece al disco eh, Kim gracias. gracias, con tantas datos acá. Y está hecho en una sola toma y es considerado uno de los mejores bajistas del mundo.
1: Ah, ¿sí? Esto? ¿Una sola toma? Una sola toma. Yo Bien. no entiendo. Dios, ¿Ves que Dios debe ser una mierda, boludo? ¿Por qué carajo nos sacó? Yo estoy indignado. Encima salió un documental, después lo que hicieron matar al chofer. Vamos, sigamos,
0: sigamos. (risa) Coincido. ¿Por qué unos tan poco y otros tanto? Eh, eh, Esa es la frase que. que... Bueno, analizamos nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Hacemos intelecto para otra cosa.
1: Perdón, perdón. Vuelvo vuelvo a la objetividad.
0: Vuelvo vuelvo, vuelvo al eje. Eh, Bueno, Mustaine, después, cuando te contaba, lo terminan echando, lo despiertan una mañana y le dicen, muchacho, esto no va más. Lo rajan. Y ahí entra Kid Hamed. Kirk Hammett venía de una banda anterior que se llamaba Exodus. ¿sí? Y acá el datito que les dijimos en el primer bloque fue alumno de Joe Satriani. No poca cosa. La banda empieza a crecer. Y para el 83, cuando lanzan Kim El All, o sea, Mátalos a todos, que vi, sale eso de una frase de Cliff Barton. Quería... No, no, pero te cuento por qué. Cliff Barton quería que el, que el disco se llamara Metal Up Your Ass. <ríe> Tranca Es un chiste de salón eso <ríe> Sí ¿Qué pasó? Les dijo Rafael y dijeron No papá, con ese nombre no va Rodaron, 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 rodaron. a
1: venderte el globo con agua A Plaza Francia bueno. sí.
0: No enganchó en ningún lado Entonces dijo Bueno, sabes qué? Ahí fue la frase Dice Dus Record Company Fuckers Kim The Mol De ahí sale el nombre claro, Gran
1: haciendo, nombre a todos Que se vayan
2: a mierda
0: Cuenta Hammett que para cuando salía a promocionar el disco, cuando salía, que es un gran disco, es uno de los pilares también, uno de los, de los discos fundacionales de lo que es el thrash metal, eh, dice que el muchacho iba con un martillo, tipo una masa, a los, a los, a cuando tocaba en vivo lo dejaba apoyado en los sampling y era su, su forma de hacer marketing. para. Eh. Bien. ¿Qué pasa? En Los Ángeles empieza a crecer cada vez más lo que es el glam metal. Sí, Glam Metal, bandas como Motel Crew, Dokken, Quad Riot, Cinderella, Rat. Los famosos posers.
1: Acá dice que somos Rat, Meryl.
0: <ríe> los famosos posers. Entonces, Metallica estaban y toda la movida que hacía atrás de Metal estaban completamente en contra de los posers. Los odiaban, es más, decían que les, les, les que peñaban una remera con la remera de Motel Crew, se la sacaban, la rompían, les Careta, sentí, básicamente
1: los caretas los que hoy un día conocidos como los caretas que te usan las remeras de Ramones y te dicen que no escuchamos
0: total y bueno de ahí se mudan a San Francisco de ahí que después, muchos años después sale San... con la Sinfónica de San Francisco de ahí es que se quedado, adoptan la ciudad y se quedan como base de operaciones en San Francisco en King Mall tenemos The Four Horsemen, Whiplash lo que escuchábamos hace un ratito, que es Anesthesia, ¿sí? que era un solo, la primera vez que se ponía un instrumento, un instrumental en un disco así como de thrash metal. Y con la fundación de este álbum, <coughs> Lars dice: Nos dimos cuenta que estábamos en el camino a la dominación mundial. Mirá la visión.
1: ¿Cuándo salían tenían los pibitos?
0: Y estaban rondando los 20 y pico. Ah, merda. Yo vis-
1: me doy contento si sé cocinarme en esa época.
0: Me cociné solo y no sé qué me quemó sí.
1: Claro, sí, festejemos.
0: Y me sobró me lo voy a guardar Porque quedó muy bueno Bien ¿Qué, qué introdujo? Como dijimos Disculpen Como dijimos, los discos Vamos a ir analizándolo el tema del sonido Primero, empezar a grabar Este, t- este tipo de música ¿sí? ¿Cómo registramos La estridencia de la guitarra ...el bajo... ...un bajo gordo... ...pesado... ...una guitarra... ...una guitarra... ...perdón... ...una batería... ...sí... ...con los sonidos de... ...y todo esto en un... ...una buena... ...una buena... ...y vamos a entrar un poquito en tema... ...lo que es... ...un rango dinámico... ...una buena amplitud... ...donde se registrara... ...hay músicos que te dicen... ...cuando aparecieron los vinilos... ...y después siguieron los CDs... ...lo que tenían es... ...que sí, bueno... ...podemos registrar más... ...una mayor cantidad... ...una mayor amplitud de onda... ...en un medio...
1: Sí, digamos que la idea era dejamos de ser tan limitados a nivel dinámica, a nivel lo que suena más bajito por sutileza y lo que suena más fuerte por eh, nada, estridencia si se quiere. Metallica tiene mucho eso, Metallica tiene, bueno, recién lo escuchábamos en el anterior tema eh, tiene un bajo de solo tranqui y después arranca como a los minutos y medio, arranca fuerte. Sí. Y eso, si tenés buen rango dinámico se nota más y cuando eh, empuja
0: cuando, cuando sube todo, sube todo en serio. Sí, va por ahí. Bueno, justamente después les vamos a, a contar un poquito lo que es en la segunda parte, que va en un, un ratito, lo que es el rango dinámico y por qué es importante. ¿sí? Suena raro, suena ¿qué, qué es eso? Es súper sencillo, es técnico el nombre nada más, es una pavada, más o menos como lo explicó Manu.
1: Sí, es, es muy sencillo de entender. Yo después ahora en el lado de Tiro un, un par de tips, pero básicamente es eso: es lograr que el sonido eh, no fuera plano, no fuera eh, como pobre, sino que fuera bastante grande, y para eso necesitaban de mucha técnica englobarlo en en una característica, porque también metallica se conoció por tener un sonido muy power.
0: Sí. Bueno, algo que en algún momento se quiso también, eh, ahora que que estabas hablando y recordé, eh, la famosa cuadrafonia. Que no prosperó, pero era una forma muy interesante de con dos pilares, o sea, con dos columnas, con dos, eh, estoy hablando de amplificadores, generar una especie de tres dimensionalidad en un ambiente. Eh, lamentablemente no prosperó, después terminó. Físicamente
1: no se puede, es imposible. Hay otras formas. Sí. Pero sí. Era, era,
0: era muy caro el procedimiento para, para, para llegar a ese punto. En el 84 presentan Red Lightning. Se lo considera uno de los mejores discos de metal. Vamos a escuchar Fade to Black. Ya me enamoró. Escucha ese sonido. Escucha la profundidad del sonido.
1: Acá estamos hablando del rango dinámico, ¿no ven? Como la guitarra acústica es tranqui, se mete la guitarra eléctrica y después metallica power.
0: ¿Cuál es el secreto de este disco que Lars se lo lleva a grabar a Dinamarca? ¿Por qué? porque en Estados Unidos no habían estudios que estuvieran preparados con la tecnología para registrar lo que ellos necesitaban, que es justamente esto.
1: Es el momento donde uno prende un encendedor y empieza a agitar.
0: A ver, Metallica. El Reyes... Del manejo del tiempo De acelerar, de romperte todo en la misma, en el mismo tema Se va todo el demonio Y te ponen toda la distorsión y todo estallido Y vuelven a cero de nuevo
1: Que no entiendo por qué después derrapó todo Se cagó en su propio concepto
0: Yo creo que... ¿Sabes qué pasa? Que es muy difícil ser grande toda la historia Y mantenerte al mismo, al mismo nivel Creo que es... Prácticamente te diría que imposible O sea, es como hablar de la impermanencia del universo O sea, todo cambia Y en algún momento me empieza a bajar la cosa Y hay que aceptarlo también
1: Sí, bueno, para mí Yo quiero creer que se olvidaron Fue como Che, me olvidé cómo grabar un disco
0: Bueno, cuando hablamos ahora del último disco De este disco blanco eh, le, le, Entonces ese latigueo que hubo O sea, el latigueo para todo el mundo Parte fue eh, La ligó eh, James Hastill. Porque dijo que se la pasó tanto tiempo en su vida ahí eh, eh, con el sombrero su subida de cowboy que se olvidó de lo que era trallar. Después sacaron un disco bastante eh, que no lo traje porque nos vamos a detener acá, pero está mejor grabado, está mejor era mezclado. Como en al final. No se habían olvidado solamente en ese momento no lo quisieron hacer. Bien, continuamos. Como les dije este es uno de los mejores discos del metal por todo lo que la, la dinámica que tiene, ¿sí? todo el álbum. También está un acústico que se llama Call of Lo tenés por ahí. de Call of Tutulu
1: ¿No es un animal de.
0: Sí. de la mitología? sí, es mitológico
1: acá me, me dice Nahue eh, productor del noticiero y conductor de la cantera deportiva que es de Lovecraft,
0: mira bueno una hermosa obra, es todo acústico no la vamos a escuchar porque parte dura
1: es medio los eh. es como para sí. escuchar un libro esto, para escuchar un libro, para leer un libro
0: Sí, en el momento tiene, tiene una... Se te viene como... Hacen, pom, 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 vos decís, uf, esto es para buen escucharlo con buen audio. Como corresponde.
1: Ahí revolves el libro y te pones a hacer hang Sí, a sacudir la cabeza.
0: Me empujas a la abuela de la silla, las amarrías al perro. Es, pero por favor, sin violencia. Conténganse, muchachos y muchachas. En el 96... En, perdón, en el 86 salía... Para mí, para mí y para muchos fans... El mejor... Disco de Metallica.
1: ¿Será el mejor tema de Metallica? Sí, para mí sí. Para mí sí, también.
0: También teníamos Battery y Orion. Es imdóptico, ¿viste? Te quedás escuchándolo y te colgas. ¿Lo adelanto un poquito? Dale, dale.
1: Bien metálica acá, ¿eh?
0: Pero lo que hablamos recién, fíjate que suena bien.
1: Suena con mucho power, pero la viola, la bata, o sea, todos... Tienen buena dinámica y tienen buena densidad. Podés distinguir los cuatro instrumentos que venían trabajando: guitarra, bajo, batería, bueno, voz y. ¿Me olvidé alguno? Guitarra, batería, bajo, voz, ya está? está. Podés distinguir todo. Eso es lo que te da el rango dinámico: poder distinguir todos los instrumentos sin que ninguno se enmascare con otra cosa y sea una bola de ruido asqueroso.
0: Este es el último álbum donde trabaja Cliff Barton. Sí. Fallece al final, al finalizar cuando estaban por, estaban por estrenar este disco. Y no miento, estrenaron el disco y a los, a los poquitos meses en la gira por Dinamarca eh, sufre un accidente, vuelca al micro que lo llevaba y porque la, la, la ruta estaba, estaba congelada y fallece trágicamente. La verdad es bastante duro. Acá les digo: no vayan a ver las fotos porque son, son duras. Fallece Cliff Barton. ¿Cómo lograron este sonido? Como les dije en un momento, se fueron a Dinamarca, cambiaron de productor. Entra ahí Michael Wagner, que es un eh, alemán, un gran músico y, y, y técnico alemán. Y mira la clave: Urrich, o sea, Lars Urrich, toma clases de batería. Jodeme. De lo que sea. Hamed retoma clases con Satirani.
1: Mira, se pusieron los tiros, muchachos.
0: Y se mantuvieron sobrios. Durante toda la grabación del disco
1: Yo pensé que de por vida
0: No, no, no les dudo. Igual mucho. no,
1: porque pobre Hasfield tuvo un problema Tuvo
0: nos canceló hace unos años en Igual la es,
1: es, es, es un consuelo de pobre Es como, te juro que los próximos dos meses no tocamos una birra Bueno, está bien muchachos. No,
0: lo que es peor Voy a mantenerme sobrio y te voy a hacer el mejor Disco de la historia de la banda
1: Lo decía borracho, viste Sí pero. ¡Mira, de... ¡Mira! ¡Mira sobrio!
0: <ríe> y lo hicieron una locura, muchachos y muchachas Una locura Después de ahí sale a eh, For All Que es un disco del 88 Con el nuevo bajista eh, J- eh, Jason Newsted Un álbum que no lo traje Porque no tiene bajo Le hicieron bullying todo el tiempo A pobre Jason Sí, malísimo Dicen que entraban en, en, la, en el estudio de grabación los en lugares entraban y le gritaban eh, eh, es lejos de puta
1: La verdad es que es, Sí Tengo tengo bronca por Metallica La verdad es una, una parte oscura de Metallica. Loco El chaval entró de buena onda A ver Nunca le diste la oportunidad Si es un bajista de mierda Es un bajista de mierda Lo echás y buscas auto Está todo bien Pero lo elegiste vos Supone que Le diste la oportunidad Y de repente Ah, bueno Y tocó con nosotros Al final no Me arrepentí Y te vas a la mierda Es como Loco decidiste. Decidiste. Sí
0: Básicamente lo volvieron Toda la carrera Todo el tiempo que estuvo con Metallica Gran bajista Pero gran bajista ¿Qué pasa? Tuvo que Como quien dice Pagar los platos rotos Qué mal. Sí, malísimo Pagar los platos rotos De eh, Y la sombra Estar a la sombra De, de Clip. Pero Clip ya no estaba
1: en resentido, Muchachos
0: Entonces Bueno Sí, estamos indignados eh, este, este disco ya lo graban En el estudio One on One En Los Ángeles Y acá tenemos Black Knight y One Un gran tema Que después cuando Este tema Se toca como corresponde Con un bajo Decís Ah, era por ahí Datito, que nos va a dejar de a poquito, nos va rimando al lado B. En la mezcla, dice Jason, después de, de mucho tiempo, porque lo que tuvo Jason fue que no la barrió en el momento, se quedó callado, guardó, guardó, guardó. Se fue de metálica y de a poquito fue hablando. No fue que dijo, ah, largó todo. De a poquito fue eh, comentando las cosas. Dice que él escuchó en un momento cuando estaba en, en, en la mesa, en la mezcla, en la, haciendo, haciendo el, el mixing, que Lars le decía, majale lo que bajaste es bajarle 6 decibeles más al bajo.
1: Para aquellos que no sepan matemática ni escalas logarítmicas porque el volumen se mide en logaritmo, 6 veces más es bajarle literalmente, eh, o sea, tendría a ser, si 6 veces más es el doble, o sea, 6 veces menos vendría a ser el doble de volu- en la mitad del volumen que tenía. Si estamos un bajo al 100%, bueno, bajarle al 50. Horrible.
0: Horrible. Por eso se considera, y hay muchas críticas De, de músicos y, y de productores Que te dicen, es un disco sin bajo Porque no se percibe, no se escucha
1: Pero para, en, cuando estaban haciendo la mezcla Lars se le escapó un Chí, sí, bájale y sí, se lleve al bajo
0: No, se lo dijo directamente al, al mezclador Y, y, el, al ¿Y ingen, el ingeniero ¿Y estaba lo presentes. escuchó. No, porque el problema con este disco fue que a Lars lo excluyeron Él, él, él grababa A ver Hay dos formas de, 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 de grabar lo que son los, los discos Es todos los músicos O un par de músicos Y después mezclamos Registramos y grabamos claro, Todos los, los músicos por separado Los
1: basic tracks Tenés O todos los músicos Que tenés Guitarra Bajo Y, y, y batería sí, Tranquilos Y ningún cantante Y después se graba El cantante aparte cosas así O cada uno por su lado Me imagino que eh, Lars con un metrónomo Y la bata Después a eso Le van sumando el bajo Y así de a poquito Uno por uno
0: Exactamente Bueno eh, Jason estuvo en una pecera Grabando todo el disco Solo Ah, ni siquiera lo acompañaron Ni siquiera lo acompañaron ¿Parecés? Es el famoso, che nos vamos a comer pero vos te quedás Vos te, vos te quedás laburando, sos el nuevo No, Soy no, no, Sí, sí, sí eh, Y hay un montón de información, en un momento le voy a espl- es, expandirme un poquito más eh, Porque hay, hay mucho para decir, che, no, no hay que ser así Encima el disco se llama Unjustice for All me for ¿Lo
1: habrán hecho a propósito? Qué decirte Continuemos a
0: bingo. Bien, Vamos a continuar, así ya nos vamos arrimando al lado B en el 91 salía metálica el álbum Negro, the Black Album, y acá a todos nos voló la cabeza.
1: Casi himno te diría esto, ¿no?
0: Algo empezó a cambiar en el sonido y empezamos a hablar los que menos sabíamos. Estamos hablando del 91 de compresión. Nadie no, tiene una puta idea de que era la compresión. Y a partir del 91, con este álbum, empezamos a hablar de compresión y entender un poquito cómo era la parte de el, el, la mezcla. ¿Sí? Estamos ¿Cómo?
1: hablando todo tecnología analógica.
0: Todo tecnología analógica. Y acá empezaba a migrar un poquito lo que es la parte digital.
1: Recién aparecía un poquito, o sea, recién. Estaban los pedales de guitarra, quise yo ciertos conceptos de procesos dinámicos. Y modulaciones eh, para los discos pero todo muy analógico, viste, nada de un plugin y eso, pero todo deseador. Uh-huh.
0: Y también, bueno, también es el preparar el estudio para grabar, por ejemplo, la batería suena tan bien en todo el disco porque tenía más de 30 micrófonos grabando a la vez, registrando el sonido de la batería.
1: Hay una muy buena anécdota que una técnica de grabación para grabar un tacho con mucha reverberancia es eh, un tacho, lo grabas con dos o tres mix y pones varios tachos alrededor, redolantes, ¿sí? ¿eh? Redoblante Entonces le pega uno Y por vibración suenan todos Entonces suena más grande Buenísimo
0: es Buenísimo Es genial Bueno Gran disco Si sí, Es un La verdad es Toda la pasada Desde cómo recorre eh, Le empiezan a objetar Dos cosas A Metallica A ver Vendió millones Es el disco que más facturó De toda la carrera de Metallica Le empezaban a recriminar que había bajado el BPM, o sea, que había bajado el pulso, que era más lento.
1: La velocidad.
0: Estaba claro. más
1: tranqui el, el disco, pongámosle. Que es verdad, está más tranqui, se Sí,
0: pero ¿por qué? Porque es más pesado también. Es más trayero. O sea, no es trayero de velocidad, sino es de... de más, es más heavy. ¿Sí?
1: Claro, abandona el... el la... No es que la abandona, pero como el Trash Metal queda por ahí y viene la parte más pesada...
0: Más Stone... Sí, Heavy Metal, Stoner... The Stoner viene un poquito más después... Yo te diría que es, es más... Porque es más corto el sonido... Es, es, claro... Es, no es... es un golpe más seco... Es pesado y corto... Claro... Eh, Viste que el Stoner tiene, tiene como esa reverencia un poquito más... Tiene como un efecto un poquito más... Que te permite continuar... Este es como más, cor, más cortante... A ver... Fue un disco que... Bueno... No, no arrancamos con este tema porque decían... Eh, empezaron con la fácil Sí...
1: Eh, bueno, clásica también,
0: ¿eh? Llegaba esto a las radios. ¿Qué pasó? En el 91, Metallica quiere empezar a hacer radio. Entonces, están en la difusión. Suceden dos cosas. Le dicen, bueno, si querés en las radios, estamos a fines de los 80, tenés que hacerme un lento mínimamente. No lo vamos a poner, pero están por ahí.
1: Recordemos que los medios de comunicación tenían y siguen teniendo gran poder
0: sí, para la difusión. Sí, es arman. Básicamente, o se acorta la bocha esta. Si no me pones un lento, no te pasa una radio Punto
1: Básicamente lo que hoy es Che, te lo publico por Spotify Bueno, entre la radio en su momento
0: Exactamente Bien, fue un disco que llevó Se hicieron tres mezclas de este disco O sea, estamos hablando de un proceso que lleva, son muchas horas O sea, uno dice, bueno, es como hacer eh, t- Tres tortillas No, es un poquito, lleva mucho tiempo Lleva mucho uso de equipo ¿Qué Recordemos Qué que eran Sin hincha pelota A ver les costó más de un millón de dólares y tres divorcios.
1: ¿Cómo que tres divorcios?
0: Se divorció. Lars, eh, el único que quedó fue, fue James. Eh, eh, Lars, eh, Jason y Hammer. Bien, también se grabó en el estudio One on One, con el que habían grabado el anterior. De ahí la similitud, ¿sí? Justamente del sonido. No es lo mismo, se procesó diferente, pero o sea, ma- el mismo ¿Master estudio. of
1: Puppets también se había grabado ahí? Sí. ¿Master of Puppets y Justifiable? Ahí va.
0: Bien. Ya, como no tenemos casi tiempo, después de ahí, en el, para ir cerrando también, menos, para no hacerle un recorrido, en el 96 salieron, sacaron Low, en el 97 Reload, esa especie de. Nos hacemos copados para llegar al nuevo sonido que está Algunos ahora en el. Algunos
1: comerciales.
0: Sí, ojo, de los dos discos yo te rescato cinco o seis temas que son muy buenos
1: 5 o 6 temas de un LP rescatar es bastante bien, ¿qué te escucha en el LP
0: hoy? Dos, te dije, de todos los dos discos te rescato seis temas Bueno, <risa> Más 25,
1: duro. Pues. 25% Está bien.
0: <risa> en el 2003 salió Anger, que nadie entendió para dónde iba la cosa Hubo despedida de productor, hubo todo un desmadre ahí Y en el 2008 sale Death Magnetic, que nos va a dejar en la puerta del lado Despedido. B no vuelva aquí y con Death Magnetic vamos a arrancar el lado B en un minutito, ahora después del corte y antes de eso vamos a cerrar vamos a escuchar Master of Puppets entero, un solo tema, no van a haber dos temas de Metallica como corresponde, con buen sonido, disfrútenlo no rompan nada y sean felices
3: You do when you start a band is talk about your influences. That's how you figure out what kind of band you want to be. So who do you like? Blondie,
2: Christina Aguilera.
3: Who? No, come on. What? You, shortstop.
2: Puff Daddy.
3: Wrong. Billy.
2: Liza Minelli. What
0: are you? You guys? Y aquí volvemos después a una panzada, ¿no? Cualquier tema del disco Master of Puppets es como si tuvieras una panzada de tu mejor comida. Quedás como, como satisfecho, estaciado quedás, ¿viste?
1: Sí, la verdad que sí. Eh, espero que la gente no haya roto cosas en su casa.
0: Por favor, si no, no nos hacemos responsables. Les dijimos al comienzo, aparenta a la Dead Story, no rompan nada. Bien, estamos escuchando Oasis. Eh, antes ¿Por qué de... Estamos
1: escuchando Oasis.
0: Ahora no, no te voy a contar por qué no estamos escuchando Oasis. Vamos a escuchar Oasis, vamos a escuchar los Chili, vamos a escuchar el C, un poquito. ¿Y ¿Qué tienen en común estas bandas? Uff, oh, 10 años de diferencia, te vamos a decir. Entre los temas, vamos a hablar de lo que fue la etapa, la primera vez que se grabó, y la etapa del 2000 de la remasterización de todos los álbumes. El objetivo de este, de este, de este bloque, de esta parte, de este lado B es que logren encontrar y buscar y abrir el oído para prestar atención a el sonido, ¿sí? este efecto del sonido y lo que genera. Rápidamente voy a hacer un recuento de los soportes sobre los que se grababa el sonido. ¿sí? El vinilo, el disco de vinilo que conocemos, y si no, que habrán visto en alguna baratija o que habrán visto en algún lugar donde se intercambian vinilos, se lanzó masivamente en 1950, ¿sí? a través de Columbia, Columbia Records. A mediados de los 70 aparece el cassette y el cassette nos linkea, no va a decir qué antigüedad, el cassette posta en serio, bueno, mira, muchachos, muchacha, el cassette nos puso en la puerta de poder transportar la música, poder llevarla con nosotros, es el precursor y si queremos el padre del de Spotify que utilizamos hoy, ¿por qué? Porque con el cassette vino el Walkman.
1: Era un medio portátil para escuchar música, era como el celular o el MP3. Sí.
0: Nadie le, le recriminó mucho la calidad de la cinta. La cinta magnética, de una calidad media, pero nadie... Nunca nos quejamos mucho porque teníamos la posibilidad de poder llevar la música para todos lados. En el 82 aparece nuestro querido CD, que era la primera vez que se podía grabar sin comprensión a una buena calidad y un buen rango dinámico, que los vinilos quizás no lo, no, no lo podían generar, ¿no?
1: Recordemos que hay dos tipos de compresión, ¿sí? Tenemos, sobre todo cuando estamos hablando de medios digitales como el CD, tenemos la compresión sonora, ¿sí? La compresión como medio eh, de sonido, ¿sí? Y la compresión de audio, es decir, compresión de archivo digital. Estamos hablando de una compresión como eh, un proceso dinámico en donde los picos más altos, ¿sí? De la música, digamos, lo más fuerte de la música es nivelado con lo más débil de la música, haciendo como si fuera una especie de chorizo, ¿sí? Sí. todo
0: parejito. Ahí Manu no lo ve, me está haciendo gesto, gesto a mí, pero bueno, lo que le está diciendo es nivelado, es bajado, ¿sí? nosotros tenemos una onda que hace toda una cosa así muy bonita, y lo que hace la compresión es bajar esa onda. Hay otro tipo de, de, de compresión que es más abrasiva, por así decirlo, que realmente corta los picos. Y cuando cortan los picos, ¿mano ¿qué sucede?
1: Claro, a ver, nosotros en dominio digital, ¿sí? cuando estamos hablando de digital, tenemos dos problemas cuando satura el audio, ¿sí? Tenemos, primero, saturación. O sea, lo que yo escucho en el parlante va a estar distorsionado o saturado. Es casi lo mismo. También tenemos un recorte. O sea, la onda, en vez de ser redonda o triangular, si lo quieren ver así, pasa a ser un cuadrado. ¿Por qué? Llega a su límite, es una línea, porque no puede avanzar más, y baja, porque la onda en algún momento baja. Eso que sea cuadrado empieza a ser la distorsión, no solamente armónica, sino digital, y llega a un punto donde daña al método de reproducción que estás usando, ya sea auriculares, parlantes, o lo que sea. Eso es muy jodido, sobre todo porque no solo puedes jugar tus oídos, y no puedes joder el equipo que estás usando. Sí. ¿Para qué carajo te compraste un preamplificador unos parlantes de la hostia? Si después escuchas música toda saturada, comprimida, que te hace el parlante trabajar a full, ¿sí? Y eso hace que empiecen a desconarse, empiecen a trabajar en un lugar donde no están acostumbrados a full potencia. Básicamente es como tener un auto, ¿sí? Que no lo podés usar a 150 y lo usas a 150 todo el tiempo. Se rompe, negro.
0: Perfecto. Mejor ejemplo, no pudiste haber dado. Y es lo que nos pone acá en lo que es este, este lado B que vamos a hablar de lo que fue la guerra del volumen sí de Loudness War pueden investigar hay un montón hay muchas críticas la verdad es súper rico todo el material que hay lo que decía Manu es lo que fue la semana fue recopilar información y sintetizarla para brindársela a ustedes porque y también que no sea un rezarles todo lo que son las partes técnicas porque la, la idea es que sea para ustedes una experiencia y para que digan bueno a ver a qué le presto atención en qué me fijo para ir cerrando y ir a la experiencia de, de sonido, a partir del 96 eh, y hasta el 2019 más o menos, apareció un invento que se llama el Brickwall Digital Limiter, que fue lo que, donde empezó, realmente donde empezó esta guerra del volumen. Básicamente lo que querían los, las discográficas y algunos productores era que eh, cualquier tema sonara en la radio más fuerte... ...que los temas de la actualidad del momento. Una gran competencia.
1: Ahí te aporto un datito. Técnico, si se quiere. Nuestros oídos, sí, por el organismo que tenemos... ...está preparado para qué? Para escuchar qué tipo de audios. La voz humana. Está preparado para comunicarse con la gente. Yo estoy preparado para escuchar... ...a la comunicación de mi misma especie. O sea, un humano. ¿En dónde está situado la voz humana en el espectro? Si sí, recordemos que... ...cuando hablamos de espectro... ...es el audio que tenemos... eh, graves, medios y agudos bueno, la voz humana está en los medios eso hace que el oído sea como una especie de zona más sensible en los medios y en los graves y los agudos no tanto entonces, ¿cuál es la lógica de de las industrias discográficas? loco, los graves y los agudos no suenan tan fuerte no parecieran que suenan tan fuerte en realidad sí lo suenan físicamente y electrónicamente eléctricamente también en ese momento era eléctrica eh, no sonaban tan fuerte los parlantes reproducían graves y agudos, pero mis oídos no lo captaban. Entonces qué hacían todos? Nivelaban todo eso. Al nivelar todo eso, se pierde el gráfico.
0: Pausa. Ahí, Manu hace gesto de nuevo. Él dice nivelar, que es decir, subo tanto agudo como grave al nivel de los medios. Claro. Entonces me hago queda... que todo es
1: una limita, hasta el punto donde el oído podríamos decirse que se escucha eh, todo por igual. Claro. Ahí empieza el problema
0: Claro, porque justamente El oído no tiene descanso ¿Sí? Eh, Hay una Haremos un par de experimentos Para que ustedes se Lo identifiquen Y se den cuenta Eh, Justamente decían eh, Varios técnicos decían escúchame Si la música de hoy La pasás a un vinilo Como está mezclada Salta la púa O rompe la púa El famoso saltó la púa Es porque generó Tanto eh, Tanto efecto físico Porque a ver El sonido es físico Tanto efecto físico Sí, es una inercia Claro, ok, rompe la púa, te rompe el equipo o desconan los parlantes. El
1: parlante es lo mismo, a ver, imaginemos que yo tengo un tipo que me está soplando por un micrófono, ¿sí? Eso se va a reproducir en un parlante y lo debo escuchar suave, porque ninguno puede soplar tan fuerte. Ahora, si yo te pongo un bocinazo, ¿sí? El parlante va a tener otra presión de aire y va a moverse. En ese movimiento, ¿sí? Que hace para que empuje el aire y yo escuchar esas variaciones del aire, va a salir de su zona de confort y te va romper el parlante. Recordemos que el parlante tiene un límite. No puede reproducir todo el fuerte y mientras más fuerte reproduzcan un parlante, más jodido va a ser y más rom- eh, fácil lo vas a romper.
0: Sí. Bueno, lo mismo pasa en nuestros tímpanos. Nuestros oídos son los tímpanos que es una membrana que justamente lo que hace es Igual que una membrana de un parlante, lo que percibe son las vibraciones y eso es lo que genera el sonido.
1: El parlante está basado en la oreja.
0: Claro, y el rango dinámico, que es lo que dijimos en el lado A, el comienzo, la importancia es que cuando tenemos una amplitud de rango dinámica amplia, tenemos momentos de descanso. Ya vamos a entrar ahora en la experimentación. Tenemos momentos de descanso donde el tímpano se relaja y vuelve a percibir. ¿Y qué hace? Eh, lo que pasa es que la música creemos que suena con mayor volumen, en realidad está más saturada y nuestro nuestro organismo descansa menos con el tiempo vamos a empezar a tener problemas de audición
1: fatiga en las primeras escuchas fatiga y hay un... todo esto fue una gran una gran revolución y hay muchos ejemplos para eh, no dar dar como una especie de, de hilo conductor que veníamos hablando de metálica, dead magnetic fue uno de esos ejemplos
0: sí Bien, para no apoyarnos más y vamos un poquito a divertirnos, que así vamos a escuchar un poquito el sin que yo hable, lo que es eh, el tema que están escuchando Oasis, la versión del 95, eh, unos segundos, después vamos a escuchar la versión del 2018, intenten percibir la diferencia y les vamos a compartir un audio al final para redondear un poquito la idea.
1: Aparece en esto, yo voy a poner los mismos audios al mismo volumen, sí, al, al mismo la misma línea uh-huh. van a notar un cambio de volumen importantísimo no sé si se notó ahí yo estaba tratando de nivelar entre uno y el otro pero claramente parece que tuviera más volumen volumen como más como que fuera más gordo, más grave, viste. Sí.
0: Y lo que dice ahí justamente, eh, no me acuerdo no sé si lo en el audio, pero ahora lo vamos a poner. Eh, lo que, uno de los resumen que dice es, escúchame, el, el, el material no tiene que venir con mayor volumen. Que mayor volumen, súbile vos a tu equipo mayor volumen.
1: Claro, de hecho, eso es lo que pasa con el tema del loudness war o la guerra del volumen. Los equipos que estaban con volumen bajo, entre comillas, le tendrías a subir el volumen y estaba todo bien. Ya está, cada uno ajustaba su volumen. Ahora, si yo tengo un tema, una canción, con un volumen súper fuerte, y yo lo quiero subir más fuerte porque estoy acostumbrado, porque, no sé, inercia, por por eh, reflejos, ¿sí? Voy a romper el equipo. Y tus oídos. Sí. Que en eso sí no se recupera.
0: Totalmente. Pone ahora el audio que es un análisis de... Eh, justamente lo sacamos, si también lo podemos compartir, si lo quieren lo piden por por la cuenta de Instagram, les pasamos... Esta, es muy interesante... Eh, justamente lo que hicimos nosotros y él es un ingeniero en sonido mezclador hace esta
2: apreciación. Music dynamics in these tracks, as you heard, were sacrificed in the name of getting a louder CD. The thing is, dynamics are what makes music come alive. Without the quiet, there can be no loud. Think about that.
0: Justamente lo que decimos, o sea, traduciendo un poquito, dicen que se cargaron, por decirlo de alguna manera, los silencios, ¿sí? los descansos, los momentos donde había eh, menos amplitud, eh, para subirlos. Entonces, no genera esto que estamos viendo o sea, se come lo que es la dinámica de una, de una onda, de una canción. Y él dice al final, para que haya ruido, para que haya sonido, tiene que haber silencio. Y dice justamente, piensen en eso. Y es una gran verdad.
1: Claro, por sobre todo porque... Es como que si yo te dijera, che loco, tengo todo este espacio, ¿sí? Tengo, no sé, todo 9 de julio para poder recorrerlo en mi auto. ¿Qué te jode ir a 100 en vez de ir a 200? Lo más probable es que te la pongas, si querés doblar o algo así, y te vas a hacer mierda. O sea, se va a hacer mierda el auto, te vas a hacer mierda vos. Es el mismo recorrido, o sea, vas a llegar antes, en este caso lo vas a escuchar más fuerte. Eh, Pero no tiene sentido. No tiene sentido, y eso es un mal acostumbramiento de la gente. Sí. Es totalmente cultural, y hay que prestarle mucha atención a esto. Sí.
0: Ahora vamos a escuchar, a hacer lo mismo experimento con dos canciones distintas. ¿sí? Una es Around the World, y esta vamos a escucharla eh, desde cero, yo me voy a callar, para que se eh, presten atención como el ataque que tiene y, y, y el ruido que genera, que es Around the World de los Chili Peppers, California, Calification del 99%.
1: tenía que sacar, ya me estaba doliendo. Sí, sí, sí. Bueno, acá es un claro ejemplo, perdón que te interrumpa, sí, sí, sí. como todos los instrumentos suenan igual, igual sí. de fuerte. No hay dinámica, ¿no? no es... La voz suena igual de fuerte que el bajo, que la guitarra, que el, el hi-hat con el, con el redoblante de la batería.
0: Eso molesta. Sí, es que ya, a ver, el, el punto de distorsión es tan alto que genera ruido y el ruido nos molesta. Hay que entender eso. Una cosa es ponerle distorsión a algo como efecto, que es muy lindo, que genera toda esa parte podrida de un sonido, que está buenísimo, pero cuando. Que se llama, cuando empieza a piquear, cuando empieza a la onda, empieza a pegar arriba y se mantiene todo el tiempo ahí, satura, nos cansa, nos empieza a hacer claro, feo, no nos hay forma de salir.
1: Eso es lo importante. Vos lo que decías, que no tenés factor de descanso en el oído. Está todo el tiempo el palo. A ver, esto no es contra la, la música electrónica y todo esto. Pero la música electrónica hace abuso también de esto. Eh, y la buena música electrónica. No, te da momentos de, de, de relax y no estás. 5 minutos al palo, el mismo volumen, siempre explicando el mismo volumen. Llega un momento donde, además de ser en, en ciertas medidas repetitiva, es el mismo volumen y es muy fuerte. Sí, o sea, es jodido. mira que Los Rojos Chili Peppers es una banda excelente, pero suena muy fuerte. Mira.
0: Vamos a escuchar ahora el, el otro tema que se llama Suck My Kiss, que se grabó en el 91 de un gran álbum que se llama Blood Sugar Sex Magic. Y presten atención al sonido, tanto de la voz como del bajo. Por eso dejamos avanzar un poquito con el para que escucharan el niño de bajo. Fíjense cómo se aprecia ahora.
1: Totalmente distinto.
0: Claro, es un bajo. No
1: suena a una lata. O sea... Para que aquellos que escuchan y... y che, ¿cómo me doy cuenta que está comprimido? La música suena. No solamente suenan todos los instrumentos al mismo volumen, sino que suena hasta latoso. Producto de la distorsión, tanto armónica como digital. Sí.
0: Qué hermosa línea de bajo como suena. Que lleva el tempo... Impresionante. Vamos a ah, escuchar el sí, decime.
1: No, que además yo estoy pensando un poco en el laburo de, 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 del ingeniero de mezcla. O ¿Sí? sea, mezclas todo para que al final suene todo el mismo. ¿Para qué mierda a nivel de volumen?
0: Para cobrar el cheque. No, bueno, vamos a escuchar el segundo audio que habla justamente de la comparación de estos dos temas. Lo estamos preparando.
2: Ahí. Now that track sounds quite amazing compared to Californication. The drums really breathe. You can see all this empty white space where dynamics can go. You know, it's still a loud CD. You do it to turn your volume up more. But man, does it come alive like music is supposed to.
0: Aplausos a esa frase. ¿Sí? se siente que la canción está viva, que respira sí señor, cuando la escuché me encantó, lo anoté porque dije esto hay que compartirlo, eh, dice, ni más ni menos lo que acabo de decir ¿sí? los sonidos respiran ¿sí?
1: tienen dinámica, tienen su lugar, tienen su densidad el, el bajo tiene que sonar potente al principio pero después baja cuando tiene que em, empezar a, a, a cantar eh, ...la batería no molesta... ...no está el palo... ...la guitarra acompaña el bajo... ...o sea... ...estamos hablando de... ...Rexco Chili Peppers... ...una banda súper funky... ...donde el bajo está muy presente... ...y es muy medioso... ...pero me parece que... ...en Around the World... ...se le fue la mano... ...sí...
0: ...bien... ...para cerrar un poquito... ...ya nos quedan unos minutos... ...pero no, no nos asusten ...que tenemos también para... ...porque queremos desmenuzar... ...el tema... ...de Death Magnetic... ...este disco... Eh, ...Manuel lo que va a hacer ahora... ...vamos a ir salpicando un poquito... ...lo que es el tema... Eh, vamos a ir comentando desde ya. Y encontramos una buena mezcla en la cual está la misma canción eh, grabada. Este disco, cuando salió. Si yo pongo este play en este CD, se escucha realmente horrible. Pero cuando lo compré. ¿Este disco
1: cuándo salió, Brian?
0: Salió en el 2008.
1: Salió en el 2008. Ok, yo te lo returco Me parece que un par de años después salió el videojuego Guitar Hero 3. Sí. sí. En los cuales tenía un tema de Metallica Ahora, la gente se quejaba de la siguiente cosa. ¿Por qué en un videojuego escucho el tema de Metallica, de Dead Magnetic, muchísimo mejor, y mejor calidad, pongámosle abrimos comillas, que el disco original? ¿No se supone que el disco Arceps CD es como la mejor calidad que tenemos y se agraza? Bueno, el problema estuvo ahí con la compresión y el mastering, esta palabra llamada mastering. Nosotros en la grabación tenemos tres procesos, ¿sí? Grabación, mezcla y mastering. La grabación grabamos instrumentos, la mezcla es lo mezclamos, no todo puede ser al mismo volumen, si no pasa lo que acabamos de escuchar. Y el mastering, el mastering tiene que ver con una cuestión más que nada de eh, comercial y para que no tenga tanta densidad en sí las cosas, o sea, el mastering está ligado muchísimo al género que estamos masterizando, no es lo mismo masterizar rock que masterizar, no sé, heavy metal. En el caso de Metallica. Lo tengo rico trabajo el tema,
3: sí.
0: una fuertísimo. Suena fuertísimo Es invasivo
1: Muy invasivo, en el caso de Metallica, al ser heavy metal, tenían que estar todo al palo Pero se cagaron en la mezcla Entonces yo lo que voy a proceder ahora Es a mostrarles un pequeño video que se puede ver y escuchar por eh, punto cero punto me barra tv y barra radio Y vamos a hacer una especie de jueguito
0: Los que están escuchando nada más, si pueden, si no están manejando, ni si no haciendo nada raro eh, algo que también recomiendo cuando quieren prestar atención a los sonidos Es cerrar los ojos e intentar llevar toda la atención a los oídos eh, Mano de ahí va a ir pasando Y se van a dar cuenta muy claramente cuando suena Con muchísimo ruido a cuando suena claro
1: Acá estamos escuchando la versión del Guitar Giro 3 ¿sí? Tranqui, bien Versión del disco Power, escucha bien fuerte. De hecho le bajo, quita giro 3. Descanso, la guitarra no invade tanto, el bajo tanto, la y batería. Es, más clara. es esta pelota de ruido. Sí. Para aquellos que les ayudo con un poco de inglés, GHR significa claramente el quitar giro 3. Retail la versión del disco. Sí. ¿sí? Estoy pasando un video. Quiero que lo veas Noten una cosa. Visualmente la conversión se ve. ¿Ven que está todo medio choriciado? Como cuadrado, diría. Salvo ciertos picos, pero está bastante recortado. La versión del Guitar Hero 3 tiene picos. Escuchamos la batería como abre y como cierra. Y en la versión del Retail, ahí se ve claramente cuadrado. Bueno, esto fue la guerra al volumen. Y hay un estudio... Y acá empiezo un poco a hablar un poco de historia, si se quiere. ¿eh? ¿Para que le, un bo- le bajo un poquito? No, no, no. Eh, a ver, nosotros veníamos de un estudio psicoacústico, varias gentes del palo de la psicoanálisis y del palo de la, de la acústica determinaron esto. Nosotros tendemos a que lo que suena fuerte, sobre todo en radio, sí, que era la competencia y el medio de difusión, eh, nos parecía mejor. Todo lo que sonaba fuerte nos parecía mejor. ¿Por qué? Porque completaba esta zona de graves y agudos que nosotros no podíamos escuchar en nuestros oídos. Eso logró y comercialmente logró que las bandas masterizaron cada vez más fuerte Metallica fue en el 2008 un caso súper excesivo estamos hablando de un rango dinámico en donde hay una página web, que no me acuerdo por después se las digo pongan rango dinámico eh, Metallica, la primera página te sale todos artistas con rango dinámico de todos los temas Bueno la versión del año 2008 está registrada en una escala del 1 al 15, siendo el 15 el mejor y el 1 el peor, en 2 Metallica es un 2 Después, cuando salió la remasterización del mismo disco de The Magnetic, ahí arreglaron y se fueron un 8. Si bien estos datos son azarosos, voy a traer un poco de historia. 2008 es una era súper digital. Recién estamos entrando, pero estamos en la era digital. En 2010
0: ¿Qué? aparece Spotify. Claro,
1: exactamente. ¿Qué pasaba antes? Bueno, ¿cómo medíamos el volumen en la era analógica? Nosotros teníamos dos tipos de mediciones. Uno, que era el búmetro, el famoso búmetro, que medía en RMS, un valor promedio, ¿sí? No era el valor pico máximo, sino que era un valor promedio de toda la canción. Eso asemejaba a cómo el oído escucha. También tenían un velidor de pico para evitar la saturación. Che, loco picó, bueno, bajar un poquito. Listo. Era como una especie de seguridad.
0: Y se cuidaba eso, che, este, pichea. Che, está haciendo... Se cuidaba muchísimo. No muchísimo. puede pasar, bueno, hay que, hay que laburarlo, hay que bajarlo.
1: Ahora, ¿qué pasó? En la era digital salió un nuevo tipo de medición, que fue el dominio digital. El dominio digital... A ver, todo programa de audio, no sé, Soundforce, Audition, Audacity, más simple, todos tienen una especie de medidor. Cuando yo estoy grabando o escuchando algo, aparece como una especie de nivel en colores. Bueno, eso es un medidor. El medidor lo que hace causalmente es establece el 0 como máximo y el 6, el menos 6 como una especie de promedio. ¿Qué es lo que pasa acá? La gente empezó a normalizar. Normalizar viene del mastering y empezó que el rango dinámico del audio, ya sea música, Locución, conducción O lo que sea que estemos grabando Se achicaba ¿Sí? Entonces, ¿Qué sentido tenía Que yo por ejemplo en una radio Ponga música, gente hablando Audio y todo eso si todo eso se escuchaba al mismo volumen Por ejemplo, si yo ahora me dice Brian pone una canción Y yo estoy hablando Esa canción no va a tener el mismo impacto Porque se va a escuchar al mismo volumen Eso fue el gran problema de la guerra del sonido venía de la mano del, del dominio digital con la digitalización y los conversores analógico-digital. O sea, fue una gran solución, porque se conservó muchísimo material, pero trajo muchos mal acostumbramientos. Sí. Bueno, ¿continuó? ¿No? ¿Continuó? Sí, sí, sí. sí. Bueno, ahora, acá lo que les propongo es, basta con todo esto. No podemos seguir normalizando menos 6 dB, no puede pasar otro de magnetic. La gente sufrió muchísimo daño en los oídos y empezaron a quejarse, hasta el punto donde la asociación de ingenieros determinaron una norma, una nueva norma de medición que ya te digo cuál es porque no me acuerdo el nombre, pero si no me equivoco es la EUR 128, creo, sí, EUR 128. ¿Qué es lo que dice? Basta de decibelímetros, basta de medidores de pico. Nuevo concepto sonoridad. ¿Sí? El concepto de sonoridad y los medidores de sonoridad está aplicado al oído humano. Y a, la, y a cuidar eso de u ¿sí? Ahí es donde, en vez de laburar con DB digitales, o el famoso bu de los Vúmetros, o los numeritos que tengo en un medidor de pico en la consola cuando brillan los lucecitos, bueno, incluimos lo que es el LUFS, ¿sí? es un medidor de volumen, de sonoridad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El Vúmetro fue un intermedio entre eso, sí. Porque el búmetro hacía un muy buen trabajo para medir eh, lo que escuchaba el oído humano. Pero hasta ahí. Ellos estaba propuesto con una curva. Eh, Como nosotros dijimos, el oído no escucha plano, sino que escucha con curvas. Bueno, estaba puesto con una curva llamada C. Una curva C. De ponderidad C. Bueno, o de ponderación. C. Esa curva se deshizo. Y se propuso una nueva curva por Bob Katz. Bocas fue el que trajo todo este concepto, sí, con otros chabones más. Pero lo que dijo fue: vamos a una nueva curva aplicada al cuidado del oído humano, la curva de ponderación K, sí. Antiguamente se llamaba LKFS, pero después se llamó Lufs. Las siglas en inglés no me las acuerdo, pero básicamente es un medidor de sonoridad de full scale, sí, de eh, escala completa.
0: Eh, justamente, LUFS es Lowness Unit Full Scale
1: Ah, unidad de volumen en escala completa. Perfecto, gracias por hablar. Bueno, una vez que se estableció eso, se establecieron ciertos parámetros según el género y a dónde iba apuntado. Y acá es cuando vino el stream. Año 2010, Spotify dijo: Loco, cuando vos me subís un tema, yo tengo un algoritmo que te lo masterizo. Si vos te pasas del algoritmo, yo te bajo. Entonces, la gente empezó. A cuidarse un poquito a la hora de masterizar y no normalizar todo como bestias. Y lo que también quiero llevar con todo esto es que la sonoridad es el camino, digamos, a solucionar el problema del downness world. ¿Por qué? Escuchen esto,
0: no, 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 es inescuchable. No. Es inescuchable. Y, y, y duele porque si sí, Bueno, sí, es ayer una banda hablamos, que...
1: ayer hablamos. Creo que no soportaste escuchar el disco entero.
0: No, eh, eh, bueno, les cuento. Yo saqué mi, 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 mi disquera ahí, decidí que tenía ahí guardada. Empecé a reescuchar los discos. Y cuando volví a escuchar Best eh, Magnetic, el cuarto tema, les juro que, que no, no, eh, es abrasivo. No, 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 no pude continuar.
1: La verdad, que es un tema muy jodido de tratar. Y sobre todo, a ver, tengamos en cuenta esto. Spotify, YouTube y todas las plataformas de audio sobre todo, empezaron a estandarizar ciertas medidas con el fin de cuidar a la gente. No solamente hacer una especie de eh, látigo a la gente que subía, sino para proteger a la gente que escucha. ¿sí? No sé. Greta Netflix ¿acaba de sacar un disco? Bueno, eso está masterizado con un determinado nivel. ¿sí? Eso está normalizado bajo la Asociación de Ingenieros y ¿sí? la Asociación de Ingenieros con la ley Bajo la norma, mejor dicho, EUR 128 O sea, no es chiste No, no, no No es chiste Hay quilombos legales Y aparte lo sea... que acabas
0: de decir O sea, la asociación de ingenieros O sea, los ingenieros, en, los sonido ingenieros sonido y, en sonido Y los mezcladores O sea, toda la gente que trabaja en las consolas Empezaron a, a, a juntarse y decir Che, esto no puede suceder Porque, a ver Es el laburo de ellos Y lo que escucha la gente Es producto de lo que ellos lo que ellos de, hacen
1: Además, en el caso de Metallica ¿sí? Estuvo el ingeniero de mastering que no me acuerdo el nombre. Ah, Ted Jensen, acá lo tengo. Y Ted Jensen dijo lo siguiente. créame pero no estoy orgulloso de haber pertenecido al proceso de Death Magnetic. Diciendo, loco, yo no quería hacer esto. A mí me lo impusieron. Y me parece bárbaro, porque la verdad es que hay que cuidar a la gente. Y queda mal parado a la gente que mezcla, a la gente que masteriza. Y es como, ah, el mastering es malo. El mastering no es malo, si se hace responsablemente. Para esto te voy a pasar una página que yo tengo que... No te puedo creer que no me lo imprimió. <risas> Creo que se llama eh, eh Launess o. o Loyalty. Ahora te lo busco bien. Pero digamos, es una página en donde uno puede subir su material, sí. Y puede decirle si está correcto el nivel de mastering o no. Fantástico. ¿Cómo haría YouTube. se recorta 3 tres, eh, tres LUFS. Recordemos una cosa. El sí. LUFS parece una medición. Ya termino. El sí, LUFS sí. parece una medición rara. Pero realidad es el famoso DB Que vemos
0: en, en muchas todos lados, de las cosas ¿Sí?
1: Porque el LUFS es comparable Más o menos, un DB más Un DB menos, al DBFS DB Full Escape, que esa es la nueva norma El DBFS Por una costumbre del DB sí, Porque quedó la unidad Pero aplicado a sonoridad, con distintas curvas Con distintas sonoridades Momentáneas eh, En donde analiza eh, No el momento, sino que inicio como un promedio Del momento y un montón de cosas
0: Justamente lo que decía Manu, eh, las distintas compañías que hoy por hoy nos brindan música, porque todo el mundo escuchamos música por streaming, o sea es que es, es, la realidad es esa, o sea, to, hoy todo es digital, todo pasa por una fibra, y eh, lo que están apuntando ahora todos los ingenieros es intentar normalizar aún más lo que se está sucediendo, porque cada uno está tomando su propio camino. Por ejemplo, Spotify reduce automáticamente un menos 14, ¿sí? estamos hablando acá de, de, de decibeles, de lo que es el, el valor, y puede ser de menos 23 O sea ellos dicen que de Menos 23 es un sonido calmo Y menos 11 ruidoso
1: Claro YouTube, recordemos que depende del género O sea si yo tengo música clásica No va a tener el mismo rango dinámico que un Trash metal
0: o sea, depende. YouTube lo, lo aplica en menos 13 Apple, Apple Music en menos 16 iTunes en menos 16 Y American TV Que es un, un streaming de, 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 de Norteamérica justamente no es de, de, de ya Pero pará Escuchá, para que te hagas una idea, menos 24.
1: ¿Menos 24? Está bien. A o sea, ver, o sea, es, es bastante poco. Igual. Es pensar, claro, ¿no? O sea, es bien bajito. Sí. O sea, eh, para mí se fue un poco de la mano. Pero más o menos el promedio, para que la gente entienda, está entre menos 20 y como máximo menos 14. ¿Sí? Como máximo. No importa, salvo muy raros casos excepcionales, pero para nosotros que estamos analizando metálica, rock y la música, digamos, popular, si se quiere, no tanto clásica, eh, ese es el estándar ya después con música clásica esa jazz y otras cosas ya hay todo otro mundo algún día hablaremos de eso
0: totalmente sí también ya tenemos pensado traerle jazz y otras cositas mira justamente ya como nos voló el tiempo mano esto fue bueno espero que les haya servido toda la información espero que, que... sí que la veces fue un programón porque antes de continuar está bueno que este tipo de temas lo hablemos antes de seguir analizando discos y, y mezclas y demás, demás cuestiones. Fue un
1: programa muy luchemos por la vida, pero me parece necesario.
0: Y sí, a ver, eh, fue una, uno de los objetivos que pusimos cuando hablamos, cuando empezamos a armar el, 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 el ¿cuál va ser, hacia cuál va a ser el norte del, del del programa? Justamente es eso, generar conciencia y disfrutar cada vez más de la música, algo que tanto amamos. Eh, vamos a ir cerrando directamente, Mira el tema que elegí para cerrar vamos a escuchar y ya nos despedimos y le dejamos ahí el el empate a a Vicky que viene con clase B Eh, un poquito de Stevie Wonder Superstition y nos vamos a despedir hasta el viernes que viene ¿lo tenés por ahí? bien Eh, teníamos más canciones más temas, pero bueno, se nos hizo largo fuimos charlando un montón eh, estuvimos juntando mucha información, leyendo ahí artículos.
1: Perdón, se me fue el tiempo, estaba hablando de una cosa que no sé qué me pediste. <risa> ¡Ay, verdad, muchachos! ¡Mátenme!
0: Vamos a cerrar entonces con Steve Wonder Superstition. ¿Lo tenés ahí a mano? Lo está poniendo ahí en cola de reproducción. Ahí va. Una hermosa mezcla de hermosos sonidos. Eso sí que es otra
1: onda, diría Barcín. ¿Sí?
0: Es como decís, ok, después de todo lo que comimos, también algo para cortar y cambiar el sabor. Nos despedimos hasta el viernes Espérame con el, que el viene. postrecito. Sí, sí, sí. A ver, es un rico café. Será hasta el viernes que viene. Disfruten con Stevie Wonder Superstition.